0: Der Nordsee-Podcast. Mit Bärbel Inseln, Watt und Meer entdecken. Na, habt ihr Sehnsucht nach Meer und Lust auf Kutter und Krabben? Dann ladet euch meinen kostenlosen Kuttergucker runter. Daran zeige ich euch meine liebsten Kutterhäfen an der Küste. Den gibt's unter kutter.nordseepodcast.de. Habt ihr Lust auf Wellen und Weite und auf den Leuchtturm schlechthin, auf den Leuchtturm Roter Sand? Dann solltet ihr jetzt dranbleiben. Der Leuchtturm Roter Sand, das ist ein ganz markanter Leuchtturm. Rot-Weiß gestreift, hat drei Erker und obendrauf eine Galerie. Der schönste Balkon des Nordens, würde ich mal sagen. Übrigens ist dieser Leuchtturm das erste Offshore-Bauwerk. Der Leuchtturm Roter Sand steht in der Außenweser, weit, weit vom Festland entfernt und ist irgendwie unerreichbar, weil es kaum Schiffe gibt, die dort hinausfahren. Früher gab es sogar Angebote, auf dem Leuchtturm zu übernachten. Das gibt es zurzeit alles nicht. Er ist natürlich nicht mehr in Betrieb, aber es gibt einen ganz rührigen Förderverein, der sich um den Leuchtturm kümmert. Und Manfred Benhoff arbeitet dort leidenschaftlich mit. Er ist für mich Mr. Leuchtturm. In seinen Urlauben hat er sich schon Leuchttürme in Irland, Frankreich, Polen, Estland, Lettland, Litauen und wahrscheinlich auch noch in anderen Ländern angeguckt. Er weiß alles über den Leuchtturm Roter Sand, er sammelt alles, was mit diesem Leuchtturm zu tun hat. Er hat eine riesige Bibliothek an Büchern über Leuchttürme und er sammelt Postkarten von Leuchttürmen. Ich weiß nicht, was es noch mehr über Leuchttürme gibt, aber Manfred Benhoff hat alles und er ist ein exzellenter Gesprächspartner. Und weil ich immer schon mal gerne dort einen Film drehen wollte, rufe ich Manfred Behnhoff, ich weiß nicht seit wie vielen Jahren, immer im Frühjahr an und sage, Herr Behnhoff, wie sieht's aus? Was ist geplant? Weil es ist nicht so einfach, mit einem Kamerateam dort rauszukommen. Ja, das hat leider nicht geklappt. Es scheitert an vielen, vielen Unwägbarkeiten. Darauf kommt Manfred Behnhoff gleich noch zu sprechen. Aber dieses Jahr habe ich ihn jetzt einfach in den Nordsee-Podcast eingeladen. Nachher erzähle ich euch noch, wie ich es jetzt vor ein paar Wochen immerhin geschafft habe, den Leuchtturm Roter Sand einmal mit einem Schiff zu umrunden. Aber jetzt hört erstmal Manfred Behnhoff zu und kommt mit hinaus zum Leuchtturm Roter Sand. Moin, Herr Benhoff. Wann waren Sie denn zuletzt am Meer?
1: Ja, vorgestern war ich am Meer. Da ich in Jever wohne, ist der Weg nicht weit zum Meer.
0: Und Sie fahren regelmäßig hin, müssen einmal auf den Horizont blicken, oder?
1: Ja, es gibt eine sehr schöne Stelle in Schittich. Von da aus kann ich sehr viele Leuchttürme sehen.
0: Ach, welche sehen Sie denn von da? Äh,
1: ich kann sehen den, das Seefeuer von Wangeoge, den alten Leuchtturm von Wangerooge. Ich kann münzenau sehen, ich kann den rote Sandleuchtturm sehen, ich kann den Leuchtturm Alte Weser sehen, ich kann den Leuchtturm Melon-Plate sehen und den Leuchtturm Hohweg. Wahnsinn. Ja. Brauchen
0: Sie da b- gute Wetterbedingungen oder kann man die meisten
1: sehen? Äh, die Wetterbedingungen sollten schon so sein, dass es klar ist, das Wetter. Ne? Also wenn es diesig ist, können Sie natürlich nicht so weit kommen. Mhm. Aber äh, bei klarer Sicht äh, ist das überhaupt kein Problem. Und äh, abends, wenn es dunkel wird, dann können Sie sogar den Schein von Elgoland sehen. Wow.
0: Fahren Sie dann eigentlich abends hin eher, damit Sie das Leuchten der Leuchttürme sehen?
1: Nee, ich fahre da abends hin, weil ich äh, sehr gerne fotografiere. Und äh, das ist da ist ein Nachthimmel, den Sie sonst so nicht sehen, weil das sehr dunkel da ist. Mhm. Ansonsten haben Sie ja immer die Umweltverschmutzung durch Licht.
0: Ja, genau.
1: Deswegen fahre ich da oft hin.
0: Schön. Und ein Leuchtturm hat es Ihnen ja ganz besonders angetan, der Leuchtturm Roter Sand. Wann waren Sie da denn zuletzt?
1: Ja, leider im letzten Jahr, im Januar. Also das, äh, wir haben es einfach nicht geschafft, dahin zu kommen, wegen der schlechten, schlechten Wetter, kein Schiff. Und äh, ja, äh, im Moment in diesen Zeiten ist das ganz schlecht.
0: Ja, Sie waren aber schon häufig da. Ne? Wissen Sie, wie häufig? Öff, ach
1: wie häufig. Ich habe da mal nachgeguckt und ich denke, so 200 Mal war ich bestimmt schon da.
0: 200 Mal, Sie Glückspilz. Ja. Wir, ja. wir telefonieren ja jedes Jahr im Frühjahr und jedes Jahr denke ich, ob ich es dieses Jahr schaffe, zum Leuchtturm Rothaus anzukommen. Ich möchte da unbedingt hin. Aber es klappt einfach nicht. Ne? Es ist schon, also Sie sind Mitglied im Förderverein, Sie engagieren sich da. Wir kommen da gleich noch darauf zu sprechen, weshalb Sie so häufig da sind. Für Sie ist es normal oder relativ normal hinzukommen, aber für den ganz normalen, Zuhörer ist es nicht so leicht, ne?
1: Nein, da ist das sehr schwierig, weil es kaum Schiffe gibt. Und äh, damals, als es noch die Goliath gab, das war also ein äh, Bergungsschlepper, äh, der wurde von einer äh, Crew äh, befahren, der, äh, die also das äh, ja, äh, nicht professionell gemacht haben, sondern das war ein Verein. Und äh, diese konnten 30, 40 Personen mitnehmen zum Leuchtturm. Und die sind auch regelmäßig gefahren damals. Aber das, heißt,
0: das heißt, es gab immer Gästefahrten zum zum Leuchtturm Rotherham.
1: Seit 2004 gab es immer Gästefahrten mit einer Unterbrechung dazwischen. Aber ansonsten gab es immer Gästefahrten darin. Und am Anfang war das auch so, dass Gäste mehrere Tage da übernachten konnten.
0: Also nicht nur eine Tagestour mit einer kurzen Stippvisite im Leuchtturm, sondern äh, dann konnte man auch da bleiben. Vielleicht dröseln wir das noch mal ein bisschen auf. Sie haben diese Fahrten vom Förderverein her begleitet. Ähm, und wie lief das denn ab?
1: Man konnte sich dann an, anmelden, weil man fahren wollte. Äh, und dann konnte man mitfahren. Entweder als Tagestour oder als Übernachtungstour. Am Anfang wurde immer eine Begleitperson vom, von der äh, Deutsche Stiftung Denkmalschutz dazugestellt, die also die Leute begleitet hat. Dann fuhren die morgens raus. Man muss immerhin bedenken, das Schiff fährt dreieinhalb Stunden, um zum Turm zu kommen.
0: Von Bremerhaven aus?
1: Von Bremerhaven aus, das sind 40 Kilometer.
0: Okay. Und ist es dann da so einfach, dort anzulegen? Klappt das immer reibungslos?
1: Man hat da zwei Dalben ja, in Grund reingebracht, als, als Anleger sozusagen. Und äh, wenn wir Seegang haben, geht das Anlegen natürlich nicht. Und ab Windstärke 4 bis 5 aus Nordwest, dann ist da kein Anlegen mehr. Mhm. Äh, bei Windstärke 4 bis 5 aus aus Süd- oder Südost, dann geht das Anlegen noch. Weil dann äh, vom vom Land der Wind kommt und äh, da baut sich keine See dann auf. Ne? Ansonsten ist das sehr schwierig. Und man fährt dann morgens raus. ja. Und dann kommt man an und dann kommt man nicht auf den Turm, weil die Welle zu hoch ist.
0: Ach, das gab's es auch, dass man das beim Ablegen im Bremerhaven noch gar nicht einschätzen konnte, ob man überhaupt auf den Turm raufkommt?
1: Nein, ja, das gab es ganz oft. Ne? Also die haben es dann versucht und haben gesagt, gut, wir, wir möchten die Fahrt nicht ausfahren lassen, aber es kann sein, dass man nicht auf den Turm kommt. Mhm. sind natürlich die Leute, die da hin wollten, enttäuscht.
0: Dann dreht man eine Runde um den Turm und macht schöne Fotos und dann geht es wieder drei Stunden zurück oder dreieinhalb Stunden zurück nach Bremerhaven. Genau so sieht das aus. Ne? Und wenn Sie dann Übernachtungsgäste auf dem
1: Turm haben, äh, man hat ja von einem auf den anderen Tag das dann abgewechselt. Äh, und äh, wenn die Übernachtungsgäste, die auf dem Turm waren, sind, die dann abgeholt werden sollten, die konnten nicht abgeholt werden, weil das nicht anlegen konnten. Die waren natürlich glücklich, dass sie noch einen Tag länger bleiben durften. Ja, super. Und die Enttäuschung auf dem Schiff war natürlich groß. Weil sie auf den Turm kam.
0: Ja. Ähm, aber jetzt gehen wir mal von guten Bedingungen aus. Das Wind und Wetter stimmen und das Schiff kann anlegen. Wie kommt ja. man denn dann darüber? Also, das, ich stelle mir das, ich habe mir das sogar schon mal auf YouTube angeguckt. Ähm, ich stelle mir das sehr kribbelig vor. Ich habe Bevor ich Sie angerufen habe, habe ich, weiß ich, auch damals überlegt, will ich da wirklich rüberklettern oder ist mir das zu gefährlich? Weil wir müssen ja auch noch immer unsere ganze Technik damit rüber rüber buxieren, wenn wir irgendwo hoch- oder runter klettern. Aber wie kommt man da rüber? Beschreiben Sie mal all denen, die jetzt zuhören.
1: Ja, also wenn das Schiff angelegt hat, dann gibt es eine Gangway, die wird vom Schiff aus auf die Leiter gelegt, die zum Turm hochgeht. Und äh, dann kann man über diese Gänge rübergehen und die letzten Stufen muss man am Turm dann hochgehen. Und dann kommt man durch den Eingang des Turmes.
0: Das heißt, man hält sich an der Leiter fest und klettert da über über dem offenen Meer den Leuchtturm hoch.
1: Ja, so sieht (lacht) das aus. äh, äh, Es gibt Menschen, die also ein bisschen Angst da haben. Und dafür haben wir extra eine äh, sogenannte Taille. Da können wir die mit festmachen, die Leute, äh, damit wir ein bisschen Sicherheit geben können, falls sie mal ausrutschen oder sich vertreten oder so.
0: Die Leiter ist doch bestimmt auch rutschig, oder?
1: Äh, Die Leiter ist nicht rutschig, nein. Okay, ja. Sind scharfe Kanten. Ja, super. Und und so. dann kommen dann die Ersten darauf. Ne? Man, natürlich, Sicherheit steht an erster Stelle bei hm. dieser ganzen Geschichte. In der ganzen Zeit, seit über 20 Jahren, ist da nicht ein einziger Unfall passiert.
0: Ja, ich kann mir denken, dass das gut abgesichert ist, aber trotzdem ist das ja auch immer so eine mentale Sache, wenn man überlegt, okay, mache ich das oder mache ich das nicht? So.
1: Ja, aber die, es, es gab nur ganz, ganz wenige, die dann auf dem Schiff geblieben sind. Weil wir mhm. dann Angst hatten, dass sie doch dann rübergegangen sind. Aber äh, zu 99,9 Prozent war die Neugier viel größer, als äh, da äh, nicht raufzugehen.
0: Ja, glaube ich. Ja. Nehmen sie uns mal mit, wenn man denn im Leuchtturm ist, was sieht man denn dann?
1: Ja, wir äh, gehen dann mal die Treppen. Wir kommen also in, durch die Tür. Dann haben Das ist das sogenannte Kellergeschoss. Und in dem Kellergeschoss ist untergebracht äh, ein WC was nachträglich damals eingebaut wurde. Dann Waschgelegenheiten, dann ist der große Wassertank da unten untergebracht und sämtliche Materialien, die wir für den Turm brauchen. Sicherheitseinrichtungen, zum Beispiel eine Rettungsinsel ist da untergebracht. Dann nochmal Überlebensanzüge und zwar in der Menge, die so groß ist, wie Personen auf dem Turm sind oder Turm sein dürfen. Mhm. Das heißt also, es dürfen ja sechs Leute da übernachten mit einem Begleiter, es sind sieben, und dann äh, haben wir auch für diese
0: Person Überlebensanzüge da. Gut, ja. Und, und dann gehen sie
1: die Treppe hoch und kommen erstmal ins Schlafgemach, wo also dra- äh, dreimal drei Betten ein- übereinander sind. Also theoretisch könnten neun Personen da schlafen.
0: Okay. Ja. Und
1: obersten drei Betten. Die sind nicht belegt, da sind keine Matratzen drinne, also nur sechs dann. Mhm. So, dann haben sie diesen Bereich, um, um das ein bisschen heimischer zu machen, haben alle Betten, also einen Vorhang, also wie so, so eine schöne Kur hier da, und das ist auch ganz gemütlich. Mhm. Und gehen sie die nächste Treppe hoch und kommen in die Küche. Und in, in dem Küchenbereich, da äh, hat sich mal, äh, damals mal ein hat ein großes Bild an der Wand gemalt äh, von einer Marschlandschaft. Der wollte nicht immer Wasser sehen. Der, <lacht> da gibt es also in der Küche ein sehr schönes Bild einer Marschlandschaft mit äh, Bauernhaus und, und, und äh, einem kleinen Boot und Anlegesteg. So, ne?
0: Das ist ja interessant. Das lässt ja tief blicken. Der konnte es mir ja nicht mehr sehen wahrscheinlich. Ne?
1: Das glaube ich auch nicht. Die Faxen dicke. Auf, äh, auf jeden Fall. Äh, ist Die Küche, da hat man versucht, das alte Inventar noch zu behalten, soweit das noch in Ordnung war. Und ist ergänzt worden durch einen modernen Kühlschrank, der aber in einem alten Schrank untergebracht ist, so dass also das Ganze auch stimmig ist da in der Küche. Ne? Mhm. Ja, und das ist eigentlich auch der Raum, wo man sich am meisten auffällt. Da gibt es Kaffee, da gibt es Kuchen und alles das, was es eben halt so gibt.
0: Und da drüber, was ist dann da drüber oder wann kommt man auf diese Balkonebene?
1: Wir kommen jetzt als nächstes, gehen wir wieder eine Treppe hoch, Ja. Das, das sogenannte Dienstzimmer. Okay. Das ist in dem roten Bereich, wo auch die Erker sind. Mhm. Wir haben ja drei Erker da. In zwei Erkern war früher mal ein ganz kleines Feuer drin, was aber nur zwei Jahre brannte. Und dann wieder gelöscht wurde. Mhm. Und äh, in dem Dienstzimmer, da wurde, war untergebracht, also der diensthabende Leuchtturmwärter, der also aufpassen musste, ob auch alles in Ordnung ist. Und äh, da waren dann untergebracht äh, sämtliche Dienstkladden. Und, und äh, später war dann auch mal das Funkgerät da. Und äh, ja, alles das, was man dazu brauchte, um äh, weiterzumachen und um sich zu, um zu kommunizieren. Ne? Mhm. und dann kommen wir jetzt in einem Erker, können wir jetzt so eine kleine Treppe hochgehen, da ist das Nebenfeuer drinne und dann kommen wir zum Hauptfeuer und zur Galerie und mhm. in der Galerie das ist natürlich ein super Ausblick da ne? Sie gehen also raus und äh, ja dann sehen Sie dann die weite Welt
0: Was und, sieht man, wenn man da oben ist? Also Sie sehen Wasser in alle Richtungen, Sie sehen Bremerhaven, sehen Sie Helgoland, sehen Sie Wangerooge?
1: Ich ich kann also Bremerhaven sehen, ich kann Wilhelmshaven sehen, ich sehe Wangerooge, ich sehe äh, manchmal auch Spiekow, wenn ich Glück habe. Ich sehe äh, Helgoland, natürlich auch bei guter Sicht. Und ich kann dann sehen äh, Neuwerk.
0: Mit dem alten Leuchtturm.
1: Mit dem alten Leuchtturm. Und ich kann sehen Cuxhaven, Cuxhaven in den Hochhäusern, die da sind, in, in, in Düse sind die, glaube ich, oder wo die stehen. Mhm. Ja, und dann kann ich eben halt die Wursterküste wieder runter gucken Und wenn ich Glück habe, sehe ich auch sogar den Ober-Eversand in Dorf stehen.
0: Super. Und wahrscheinlich jede Menge Schiffe. Sie sehen die beiden Schifffahrtslinien Weser und
1: Elbe natürlich und und dann noch die Jade. Und äh, man sieht auch äh, vor Wangerooge ganz viele Schiffe liegen, die auf Liegeplätze warten in den Häfen. Mhm. Ankern da alle.
0: Von Wangerooge aus sieht man die auch immer, ähm,
1: wie sie da Mhm. Ja, Sie sehen da äh, das Lotsenversetzschiff, wo die Lotsen versetzt werden zu den Schiffen. Und dann gibt es einmal vor Wangehoge dieses Stück und dann gibt es noch bei der Elbeinfahrt dieses Stück, wo auch nur zu Versetzer ist äh, für die Schiffe, die alle in die Elbe gehen. Mhm. Also das können Sie alles sehen von da oben. Das ist nicht langweilig. Nee, es kommen ja auch ganz viele Schiffe vorbei. Ne? Also wenn Sie da im Sommer sind und da kommen die Segler vorbei, äh, wir liegen ja nicht direkt auf einer Schifffahrtslinie mit dem Turm. Aber die machen alle einen Schwenker und kommen einmal am Turm rum.
0: Auf jeden Fall. Die machen auch Fotos, oder? Wie reagieren die denn, wenn die entdecken, dass sie da oben auf der Galerie sind?
1: Ja, die freuen sich natürlich, dass da jemand ist. Und äh, man kann es auch schon sehen, wenn die Flagge gehisst ist, dann ist auch jemand auf dem Turm. Mhm. äh, Witzig ist immer die Situation gewesen, die Vega 2, das ist so ein Ausflugsdampfer aus fedderwader der macht auch so Leuchtturmturm. Und mhm. da erzählt dann immer, ja, auf den Leuchttürmen ist niemand drauf und dann kommt, gucken wir von oben runter. Ne? Und das ist mir schon passiert. Auf dem äh, roten Sandleuchtturm, auf dem alten Weser-Leuchtturm und Robbenplatte und Hohe Weg. Das sind alles Leuchttürme, wo ich öfter mal drauf war.
0: Und immer kam die WK2 vorbei und dann winken sie runter. Da ist er wieder.
1: Genau <lacht> so sieht das aus
0: die ändern ihre Durchsage und sagen, normalerweise ist da niemand, es sei denn, Manfred Behnhoff ist gerade <lacht>
1: zugegen. <lacht> wir hatten das Glück, dass wir mit dem Funker da immer rauf durften. Ne? Mhm. Es gibt ähm, äh, äh, Ende August gibt es ein Lighthouse-Weekend. Mhm. Äh, da wird weit von den Leuchttürmen äh, gefunkt. Und äh, das ist also ein ganz fester Bestandteil in diesem, äh, jedes Jahr. Und äh, sämtliche Leuchttürme die dann zu besetzen sind, sind auch von Funkern besetzt. Und da haben wir ganz oft eben halt aus aus der Wesermündung von diesen Türmen gefunkt. Da sind wir dann immer fünf Tage auf dem Turm. Und äh, da sind dann drei Funker dabei und zwei Helfer. Ich war immer Helfer. (lacht) Also Küche und so. Und äh, die Funker, die haben dann über UKW und Kurzwelle äh, haben die dann gefunkt. Mit äh, Jomorse. Morse Tasten und so weiter. Und wir haben teilweise an den Wochenenden 800 Verbindungen gehabt. Und das weltweit. Von Hawaii bis, bis Australien und eine Driftstation der Russen in der Nordsee, im Nordmeer und alles sowas. Ist schon interessant.
0: Das heißt, weltweit sind an diesem Wochenende im August oder an diesem Zeitraum im August die Leuchttürme besetzt?
1: Ja. Also von Amateurfunkern, die also, wo die Genehmigung da ist, dass man da eben halt auf den Turm rauf darf. Ne? Super. Und das wird schon seit vielen Jahren gemacht.
0: Habe ich noch nie von gehört. Klasse. Ja. Ja. Wir hatten dann auch ein eigenes Rufzeichen für, für ein
1: rotes Sand. Und das ist natürlich immer dann für Funker gefragt. Die, weil das hätten sie gerne in ihrem, in ihrem Buch drinne stehen. Ne?
0: ja. Ja, super. Schweinswale, Seehunde, sieht man die auch vom Leuchtturm aus wahrscheinlich, oder?
1: Ganz selten. Okay. Also äh, Schweinswale, die kommen ja nur ganz minimal raus aus der Ober- zur Oberfläche. Man sieht nur eine kleine Finne und äh, das kannst du nur sehen, wenn ganz ruhiges Wetter ist. Habe ich bisher erst dreimal, glaube ich, gesehen auf dem Turm, solange wie ich da bin. Aber Seehunde schon ganz oft, die sind neugierig und äh, die kommen am Turm vorbei. Wenn da Geräusche sind, dann gucken die mal nach, was da ist.
0: Ja, ja, die sind immer neugierig. Ich bin mal von Cuxhaven aus regelmäßig zum Dreh gefahren, rausgefahren. Und an einer Stelle haben wir immer Schweinsweile gesehen. Wir haben die nachher schon getauft, Gusl und Fredi, weil ja immer das, kamen die da raus. Also das,
1: das, das kann ohne weiteres sein. Aber ja. in der nun, ist das. Ja, okay. Die ziehen auch in den Fiesa rein. Das wissen wir ja, aber sie sehen die Korb. Ja. Also ich habe einmal welche gesehen, als wir die Rinne zurückgefahren sind. Da kamen uns auch welche entgegen.
0: Wenn Sie jetzt mit den Gästen auf dem Leuchtturm sind, dann gehen Sie durch die verschiedenen Stockwerke, gehen auf die Galerie und unten liegt noch das oder lag noch das Schiff. Sie erzählen ein bisschen was zur Geschichte des roten Sandes wahrscheinlich. Und dann ging es für die Tagesgäste wieder zurück, oder wie sah diese Tagestour aus? Wie lange war man auf dem Turm?
1: Also die Tagesgäste hatten äh, circa eine Stunde Zeit auf mhm. dem Turm. Ne? Und wer dann Fragen hatte, die haben wir dann beantwortet, äh, die Betreuer, die dabei waren. Und äh, ansonsten lassen wir die Tagesgäste eigentlich zufrieden, weil die haben so viel zu sehen und zu gucken. Äh, die, die, die wollen gar nicht gestört werden. Ne? Ja. Und, und die Übernachtungsgäste, äh, zu denen sage ich dann immer, wenn die Tagesgäste weg sind, dann können wir über alles schnacken, was auf dem Turm da ist. Und die sollen sich auch alles angucken und so.
0: Das heißt, ein Teil der Gäste bleibt dann auf dem Turm und die Tagesgäste fahren zurück und die Übernachtungsgäste richten sich ein.
1: Genau. Die bringen dann also Verpflegung und sowas. Das wurde immer gestellt. Das war also in dem Preis der Übernachtung mit drinne. Und äh, die brauchten dann nur eben halt ihre Schlafsachen mitbringen, wie, wie äh, ja, Schlafsack oder was sie auch immer mit mithaben. Mhm. Äh, und, äh, und wenn sie unbedingt Leckerlis haben wollten, dann mussten sie die auch mitbringen. Ne?
0: Alkohol war allerdings verboten, ne?
1: Alkohol war nicht erlaubt. Und äh, Rauchen auf dem Turm war eigentlich auch nicht erlaubt. Ne? Mhm. Aber es, es gibt natürlich welche, die... Äh, die äh, ja die können sich das nicht abgewöhnen. Und dann habe ich immer gesagt, dann bitte draußen auf der Galerie, wenn man da unbedingt eine Zigarette rauchen möchte. Ne?
0: Und Sie haben dann diese Übernachtungsgäste begleitet, also sind auch da auf dem Turm geblieben oder bleiben die Übernachtungsgäste dort ganz alleine zurück?
1: Äh, am Anfang wurden die allein gelassen und äh, später, als unser Verein die Leute gestellt hatte, Wir sind immer mit auf dem Turm geblieben, weil die Deutsche Stiftung Denkmalschutz den Vorschlag gemacht hatte, das so zu machen, weil das sicherer ist. Mhm. Und deswegen haben wir dann von unserem Verein Leute gesucht, die also das begleiten. Und wir sind dann auch mit auf dem Turm geblieben, wobei ich immer gesagt habe, die sechs, die sich da getroffen haben, die sollen sich mal zusammentun und mich gar nicht beachten. Ich bin nicht da, habe ich immer gesagt.
0: Aber sie konnten sich ja nicht verstecken im Turm. also Sie waren doch auch
1: da. Ja, aber äh, wenn, wenn sie dann Fragen hatten, natürlich. Und, und äh, sie haben dann so Gruppen zusammen. Äh, die kennen sich ja auch nicht. Die kommen jetzt nun ganz frisch, treffen die sich da. Sechs Menschen. Meistens sind es ja äh, Zweiergruppen. Aber es gibt auch Einzelgruppen. Und äh, es gibt da so Gruppen, wo sich die sechs sofort finden. Und dann gibt es Gruppen, da da schlagen sie die Hände über den Kopf zusammen.
0: Und die sind aber trotzdem dann eine Nacht oder länger auf dem Leuchtturm?
1: Die sind dann auch die Nacht da. Also es gibt Gruppen, die machen alles gemeinsam. Die kochen zusammen und so. Und es gibt auch Gruppen, da macht jeder sein eigenes Essen. Und jeder, also finde ich schlimm. Aber der Mensch ist halt so. Und auch da muss man sich drauf einstellen.
0: Mhm. Jetzt bei der Vorbereitung habe ich einen Artikel gefunden, da hatte ein Mann seiner Frau die Übernachtung zum 60. Geburtstag geschenkt und alle sechs Plätze gekauft. Also das war ja super, super teuer, aber dadurch waren Sie dann zu zweit auf dem Leuchtturm.
1: Ja, äh, da da habe ich meine eigene Meinung zu. Und und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, das habe ich nicht so begrüßt. Ich habe es aber mitgetragen. Das war nämlich, äh, äh, da war ich gerade auf dem Turm. ich bin dann runtergegangen ne? und das war ein Ehepaar aus, aus äh, Berlin und äh, die mussten sogar noch eine Nacht länger bleiben, weil sie nicht abgeholt werden konnten. <lacht> und wenn, ich habe immer zu meiner Frau gesagt, ach komm her, lass uns doch mal auf den Leuchtturm übernachten und jetzt sagt sie immer, das hält unsere Ehe nicht aus.
0: <lacht> ja, da kann man wirklich ähm, vor nichts weglaufen, ne? Da kommen die Sachen auf den Tisch, ja. ja.
1: Aber sie kommen auf dem Turm, also äh, ja, eine Nacht ist in meinen Augen zu wenig, um das richtig zu genießen. Ich habe immer gesagt, man muss mindestens zwei Nächte drauf sein, weil die erste Nacht, da ist alles neu, da will man erkunden und gucken und zu Und bei der zweiten Nacht, da entspannt man dann und, und kann das auch genießen. Ne? Mhm. Und äh, ich, ich, ich bin immer gern auf dem Turm und am liebsten fünf Tage.
0: Was ist das Schöne da? Was ist das, was Sie so fasziniert? Ja, wir haben immer was zu tun. Erstmal, ich
1: bin ja bei uns im Verein zuständig für die technische Ausrüstung und äh, für die ganze Technik, die da ist, Reparaturen. Ich, wir, machen, wir machen die Verhandlungen auch mit den mit den Firmen, die da auf dem Turm arbeiten und so. Und das Schöne ist dann eben halt, wenn sie dann auf dem Turm sind, ja, sie, sie können sich vornehmen, wann sie das machen. Ob das heute ist oder morgen, das ist ja wurscht. Hauptsache, es wird irgendwann gemacht. Und dann ist das Schöne auf dem Turm, wenn sie abends auf der Galerie sitzen oder bei schönem Wetter oder eben halt in einer Laterne oben bei etwas schlechteren Wetter Sie haben ja irgendwann den Blick nach draußen, mhm. wo die Schiffe vorbeifahren. Sie haben den Sonnenuntergang, der jedes, jeden Abend anders ist. Sie haben morgens den Sonnenaufgang, den die meisten aber nicht miterleben. Mhm. Weil sie immer noch schlafen. Die wundern sich, wie lange sie schlafen da.
0: Ja, mitten in der Nordsee, ne?
1: Ja, ja. ja. Also für mich ist also der Sonnenaufgang immer das Highlight. Und mhm. Und äh, zu verschiedenen Jahreszeiten kommt die Sonne auch immer woanders hoch. Ne? Also äh, sie fängt links vom Leuchtturm Alte Weser fängt sie an und dann mit das Jahr ja, äh, mal hinter dem Leuchtturm Alte Weser. Mhm. Das habe ich erst zweimal erlebt, so vom <lacht> Foto. Und dann Aber Sie sind ja
0: auch immer in der Sommerzeit dort, ne? oder?
1: Ja, im Winter geht das nicht. Mhm. Im Winter, es ist ja kein Ofen da oder so, das ist zu kalt. Und äh, wir haben ja auch keine Fahrmöglichkeiten im Winter dahin. Wenn wir mit einem Wasserschiff ausfahren, was wir ja dürfen, wenn wir Reparaturarbeiten machen oder wenn wir äh, ja mal überhaupt nur mal einmal nachgucken wollen, was ist. Äh, Im Winter unter Wassertemperatur von 10 Grad müssen wir mit Überlebensanzügen da fahren und dann auch übersteigen zum Turm, was natürlich alles sehr aufwendig ist. Und deswegen hat unser Verein gesagt Nein. Unter zehn Grad fahren wir dann nicht mehr raus.
0: Haben Sie da schon mal richtiges Unwetter erlebt da draußen?
1: Ja. Also wenn man längere Tage da ist, dann das Wetter schlägt ja schnell um manchmal. Und ich habe da schon einige Stürme miterlebt wobei also ich nie das Gefühl habe, dass ich da unsicher bin oder so. Ich ja. hat immer ein sicheres Gefühl auf dem Turm und der hat sich selbst bei den stärksten Wellen hat er sich nicht bewegt. Wir hatten zwar immer das Gefühl, aber ich habe da mal so ein Pendel abgehangen, da hat sich nichts bewegt. Ja. Also von daher und ich kann mich an eine Situation erinnern. Ich war mit einem Vereinskollegen auf dem Turm. Wir waren nur zu zweit. Mein Freund Gregor aus von Borkum kommt der. Und er auch Funker. Und der mhm. war oben. Und dann kam eine schwarze Wand auf uns zu. Und ich war nach unten zum Keller gegangen und wollte aus der Tür gucken, die genau nach Osten zeigt. Und mal zog die schwarze Wand am Turm vorbei und der ganze Regen kam durch die Tür rein. Mhm. also so richtig so eine Regenwalze, die da durchzieht. Ja, Ja, das habe ich schon öfter mal erlebt. Mhm. Gewitter und und so, aber das macht ja nichts. Der steht über 100 Jahre da, der wird auch die nächsten Jahre wohl noch stehen.
0: Was war die längste Zeit, die Sie da festgesessen haben? Die Antwort auf diese Frage gibt es nächste Woche im Nordsee-Podcast. Denn nächste Woche gibt es nochmal eine zweite Folge zum Leuchtturm roter Sand. Das, was Manfred Benhoff mir bei unserem Gespräch erzählt hat, war so spannend, dass ich entschieden habe, dass wir da jetzt einfach mal zwei Folgen rausmachen. Dann will ich euch noch erzählen, wie ich es dort hinaus geschafft habe. Es gibt jetzt seit Mai ein neues Angebot ab Bremerhaven. Es gibt ein RIP. Also das ist ein Festrumpfschlauchboot, heißt es. Also so ein richtig schnelles Schlauchboot. Das fährt ab Bremerhaven einmal im Monat hinaus zu den Leuchttürmen in der Außenweser und eben auch zum Leuchtturm Roter Sand. Und das ist echt aufregend, weil der ganz schön schnell da über die Nordsee brettert. Aber es ist ein toller Film dabei rausgekommen. Und den Film könnt ihr sehen am 23. Mai um 18 Uhr im Nordsee-Report im NDR Fernsehen. Tja, und nächste Woche klettern wir hier noch mal zusammen auf den Leuchtturm und lauschen Manfred Behnhoff weiter. Wenn ihr mit dem Podcast so ein bisschen auf den Geschmack gekommen seid und jetzt vielleicht einen eigenen Podcast ins Leben rufen wollt, also ein Leuchtturm Podcast, weil ihr die Leuchtturmliebhaber auf der ganzen Welt zusammenführen wollt oder ein Kutter Podcast, weil ihr die Kutterliebhaber auf der ganzen Welt zusammenführen wollt oder ein Katzenpsychologen Podcast oder was auch immer dann solltet ihr euch erstmal damit beschäftigen, wie man so einen Podcast produziert. Und diese einzelnen Schritte, die habe ich euch aufgeschrieben, könnt ihr euch auch kostenlos runterladen unter www.deineigenerpodcast.de/planer. Vielleicht ist das ja was für euch. Man soll halt nie nie sagen das war der heutige Nordsee Podcast und um diesen Podcast jetzt bei Apple Podcasts noch mal ein bisschen nach vorne zu pushen und jetzt für die Urlaubszeit noch mal den ein bisschen mehr ins Bewusstsein zu rufen, bitte ich euch jetzt heute einfach alle mal um eine Bewertung, dass da einfach noch mal so ein richtiger Stau kommt und äh, das hat dann Auswirkungen auf den Algorithmus. Also, damit könnt ihr mich sehr unterstützen. Und dann freue ich mich, wenn wir nächste Woche wieder auf den Leuchtturm klettern. Und ich poste auf Insta und Facebook Fotos von diesem Leuchtturm. Und ich pack's auch mit auf die Seite www.nordseepodcast.de. Und wenn Manfred Behnhoff so erzählt, wie man in diesen Leuchtturm reinklettert, die Eingangstür ist im unteren weißen Ring. Und darunter sieht man diese Leiter, die man hochklettern muss am Leuchtturm. Eine schöne Woche wünsche ich euch. Bis nächste Woche. Tschüss.